0: Goedendag allemaal, welkom bij de Vastgoed Show, de podcast van de Real Estate Masterclass. En vandaag heb ik in de uitzending Ruud Duis. Ruud, welkom. Dankjewel. Ruud, zou jij mij kort kunnen vertellen wat jij precies doet?
1: Nou ja, wij hebben een bedrijf, dat heet bezwaarmaker.nl, dus het mm -hmm. enige op een R. Waarbij we eigenlijk op landelijk niveau bezwaar maken tegen vastgestelde WOZ-waardes... op het moment dat men weer zijn aanslagbiet ontvangt. Ja.
0: En wanneer ontvangt men altijd het biljet? En
1: dat is altijd uh, rond 28 februari wordt het eigenlijk uh, door heel Nederland verzonden. En dan is het, uh, heb je zes weken de tijd om bezwaar te maken. Dus het is altijd belangrijk dat als je binnenkomt... dat je goed, uh, ja, goed tijdig uh, je bezwaarschrift gaat motiveren... of in ieder geval bij de gemeente kenbaar maakt... Ja, dat je een bezwaarschrift in wilt dienen. En dan mm -hmm. uh, loopt het proces. Dus jullie hebben eigenlijk na die februari maand... Uh,
0: zes weken hebben jullie het ontzettend druk. Ja. Dan moet alles gebeuren. Exact.
1: Dus wat wij doen is eigenlijk in zes weken tijd... proberen we eigenlijk zoveel mogelijk uh, klanten binnen te halen. Ja, en dan zorgen we eerst dat we een uitstel aanvragen bij, uh, bij de gemeente... Om een, mot om een verdere motivering in te dienen. Zodat we ja, wat meer tijd krijgen uh, ja, om die bezwaarschrift in te dienen. Want uh, met de aantallen die we op jaarbasis doen... is het eigenlijk niet mogelijk om dat binnen zes weken tijd uh, te doen. Nee, dat snap ik. En als je het uitstel aanvraagt... hoe lang hebben jullie dan nog de tijd om... Uh, dat is per gemeente verschillend. Dus bij de ene gemeente krijg je twee weken, de andere vier weken. De andere tot het eind van het jaar de tijd. Maar over het algemeen is het een beetje uh, gemiddeld uh, zes tot acht weken.
0: Oké, okay. ja, zes tot acht weken de tijd. Dus alsnog wel een flinke workload voor jullie dan. is In, uh, ja, in, dus in twaalf we, weken na februari, zeg maar, Ja, maand exact. Of dat hebben we
1: proberen op te vangen door uh, ja, in ieder geval bepaalde standaard werkzaamheden. in ieder geval zoveel mogelijk uh, ja, te automatiseren. Of in ieder geval dat je in de bulk uh, veel dezelfde handelingen... gewoon uh, met grote aantallen tegelijk kunt doen ja daardoor dat je wat efficiëntie uh, voordeel hebt met je personeel en uh, daardoor ja. proberen we dat op te vangen en daarnaast ja, zullen we toch iedere dossier individueel moeten beoordelen.
0: Ja, want daar hadden we het voor de podcast ook even over... dat jij zei van, joh, ja wat ons onderscheidt van uh, andere bedrijven... is dat wij uh, elk dossier individueel bekijken... en dat ja. er echt mensenwerk aan te pas komt. En dat bij andere partijen dan Soms, ook uh, geautomatiseerde processen uh, voornamelijk ja. zijn. Bij jullie zou misschien ook een gedeelte ook geautomatiseerd zijn? Ja, bij zijn. ons een
1: groot gedeelte wel, maar ja. ook een heel groot gedeelte niet. En uh, ik wil ook niet zeggen dat bij al mijn concurrenten dat dat uh, geautomatiseerd is... maar die zijn er wel. Uh, maar wat wij eigenlijk uh, doen, uh, is het. we willen het individueel blijven beoordelen... want op het moment dat je het eigenlijk... een uh, uh, geautomiseerd gaat beoordelen... Dan hou je er ook niet uit of men misschien wel helemaal geen bezwaar had moeten maken. Of dat het in een nadeel zou kunnen werken. Omdat je ja, toch dat dossier dan eventueel even zou moeten bekijken. Omdat ja. er bepaalde dingen in een nadeel zouden kunnen werken. Bijvoorbeeld bij een vrijstaande woning kan het soms zijn dat de grote loods die ze gebouwd hebben... helemaal niet uh, geregistreerd staat in de kenmerken bij de gemeente. Dus als jij dan je bezwaarschrift indient op basis van die kenmerken die je hebt... en er blijkt toch een loods te staan, dan gaat die het jaar erop weer fors omhoog. Of, ja. of als blijkt dat die woning uh, een half jaar geleden fors verbouwd is... Uh, nou ja. Dat, dat zijn wel dingen die je moet weten... voordat je überhaupt wel of niet een bezwaarschrift uh,
0: ja. Ja, indient. Dus daar zeg je eigenlijk meteen iets heel belangrijks. Als je denkt van... Hey, nou, ik vind hem wel wat hoog mijn woz waarde Denk ook even goed na. Ja, of in samenspraak met jullie. Ja om wel bezwaar aan te tekenen. Precies het kan ook in je nadeel werken. Het
1: kan ook in je nadeel werken. En daarom is het ook belangrijk dat je het eigenlijk altijd... door een derde of een specialist als de onze uh, laat controleren. Omdat het soms uh, ja, de beleving van, de, van de, ja, de particulier of de burger is... en niet altijd uh, de juiste of, of, of je wel of niet bezwaar in moet gaan dienen. Ja. Omdat een waarde ook gewoon soms of te laag kan zijn of gewoon goed kan zijn. En bij een te lage waarde kan het soms ook slapende honden wakker maken. Maar uh, waardoor je het jaar erop toch fors verhoogd uh, kan gaan worden. Ja. En dat zou zonde zijn. Dus wat, wat wij dan ook doen is ieder dossier beoordelen we iedere keer of het wel of niet zinvol is. En dat laten we de klant dan ook direct weten. Of we dienen gelijk een uh, gemotiveerd bezwaarschap. zodat dus wij denken dat er een kans verslagen is.
0: Ja, nee, heel duidelijk uh, voor uh, Wat ik vaak wel hoor van mensen met heel veel dingen is dat ze zeggen. Nou, ik ga het zelf doen, hè, want zelf doen is gratis. Ja. Maar dit is ook gratis voor jullie, En he? dit is ook gratis. Hoe kan dat nou
1: dat al die WZ-bedrijven dat gratis doen? Ja, en dat is een stukje wetgeving waarbij we dus eigenlijk gebruik maken van dat, uh, dat iedereen in Nederland die, uh, die een, een, een WZ-waarde ontvangt, die kan gebruik maken van een stukje wetgeving waarbij je uh, uh, eigenlijk een soort rechtsbijstand krijgt. Uh, waardoor je eigenlijk de gemaakte kosten die je hebt gemaakt voor een partij als de onze, ja, gewoon één op één uh, vergoed kunt krijgen. Oké. Okay.
0: Maar dan zou je ook kunnen zeggen dat het uh, altijd in het belang van de, uh, de partij is... die uh, de bezwaren uitvoert om zoveel mogelijk bezwaren in te dienen. Want dan verdienen ze meer geld.
1: Uh, nou, dus, ja, uiteindelijk qua aantallen wel. Oh, ja. Ja, wij zijn er zelf ook niet bij gebaat om een hele procedure te starten... op het moment dat we eigenlijk gewoon geen, uh, ja, geen kans van slagen zien. Want het kost ons onnodig wat tijd. En aan de andere kant van de medaille, uh, idem... Mm -hmm. Dus ja, dat is voor ons niet de insteek. We proberen okay. gewoon ja, zo goed mogelijk... ja, die waarde is goed of hij is fout, zo simpel is het.
0: Ja, precies. Nee, dus het is niet zo dat je zegt... Uh, een bedrijf heeft er zoveel mogelijk baat bij... dat we maar procedures en procedures volgen. Want dan... Ja, dan de, de burger is daar niet mee geholpen, maar het bedrijf... Nee, is want ik, de uh, burger,
1: uiteindelijk staat uh, ja, de burger bij ons voorop. Want, ja. Uh, ja, die waarde is goed of fout en die, die wordt benadeeld als die waarde te hoog is. Uh, ja, en dat is wat wij proberen te, te tackelen ja, zeg maar, in ons proces.
0: Dat kan je in die voorselectie, wat je eigenlijk net al zei, heel ja. goed filteren. Exact. ja, ja. Uh, Stel dat, uh, nou ja, eigenlijk is het makkelijk. Stel, ik kom bij jou met mijn woning. Ik zeg, joh goed uh, volgens mij is die uh, te hoog. Ja, jij zegt, nou Thomas volgens ons systeem is die, uh, is die prima... of hij is, hij is misschien zelfs wat aan de lage kant jouw WOZ-waarde. Ja. Uh, dan kan je beter je mond houden. Exact. Ja, dat horen we beter niks
1: zeggen. Ja. Dat horen we ook veel. Het is, het is ook niet zo bij ons dat het systeem het beoordeelt... maar wij als taxateurs zelf, zeg maar. ja. We hebben allemaal gediplomeerde taxateurs in dienst... allemaal met een, uh, een specifieke vakopleiding gedaan... met betrekking tot uh, de WOZ... En waarbij we eigenlijk uh, op dat moment eigenlijk gaan kijken van, nou, is het wel zo? Dan krijgen we dus soms vaak discussie met een klant die toch zegt van... ja, ik vind het veel te hoog. Maar wat we eigenlijk over het algemeen uh, vaak zien... is dat men dan die waarde dus uh, te hoog vindt. En niet zozeer te hoog, maar dat hem gewoon de waarde te hard heeft... Vindt, te hard vinden stijgen. Ja, ja, ja. Dus dat het percentage waarmee het gestegen is te hoog is... ten opzichte van buurpanden of, uh, of andere objecten in de, in, in de gemeente... of van vrienden of kennissen. Maar eigenlijk die hele, st die hele stijging die doet er niet toe. Want uh, nee. uh, het gaat erom, die waarde die wordt vastgesteld... en de gemeente moet het aannemelijk kunnen maken... dat die waarde goed of fout is. Mm -hmm. en aan, uh, aan de, met, uh, Op basis van drie verkoopcijfers. Ja, en als ze dat gewoon uh, voldoende kunnen doen... dan maakt het eigenlijk niet uit of je al zelfs... als je verdubbeld is in waarde zou dat niet uit moeten maken. Nee, precies. Nee. Ja, duidelijk.
0: Um, als jij uh, vindt, als ik vind dat mijn waarde inderdaad veel te hoog is en jij zegt, uh, nou hij is te laag, um, kan je dan alsnog voor mij die procedure aanspannen? Nee, dat doen wij dan ook niet. Dat doe je dan ook niet. Nee, dus
1: nee. Tenzij dan nog bepaalde argumenten in dat gesprek naar boven komen. van nou, die heb ik in, Bij aanvang hebben we die gemist of bij het aanmelden is dat uh, niet vermeld. Ja. Dan zouden we het nog kunnen heroverwegen. Maar over het algemeen doen wij dat dus ook, dan ook niet. En dat is gewoon nee, puur op basis van onze ervaring. Dus wat we vaak ook zien is dat het toch, uh, of tenminste op een enkeling, op uh, tienduizenden klanten, zeg maar, is er misschien een enkeling waarbij het dan toch gebeurt dat ze zelf ja. alsnog bezwaren gemaakt en dat die dan toch nog gegrond wordt verklaard. Maar over het algemeen horen we dat eigenlijk nooit. Nee, precies. Dus wat wij eigenlijk doen is wij geven de procedure weer terug aan de. De, aan de burger, zodat ze hem ja. zelf af kunnen ronden. Ja, exact. Als ze dat zouden willen. Ja.
0: Um, als je kijkt naar de cases <coughs> waarbij het dus wel lukt... Hè? dus ja. op het moment dat je inderdaad zegt... ik vind hem, vind hem veel te hoog... en uh, jullie zeggen, nou, dat zijn we helemaal met je, met je eens... We gaan de procedure starten. Ja. Wat is een beetje... Het zal natuurlijk ook uh, aan het huis liggen... hoeveel duizenden euro's die omlaag gaat. Een huis van een miljoen zal misschien veel sneller... 20.000 euro omlaag gaan dan een huis van ja. twee ton.
1: Toch, uh, maar hoeven dat niet eens uit te maken? Nee, nee, dat maakt eigenlijk niet uit. Het hangt er net vanaf van in wat voor, wat voor staat verkeerd die woning. Uh, welke referentiepanden zijn ervoor gebruikt? Welke referentiepanden kunnen wij vinden? Dat ze eigenlijk waar wij ons mee onderscheiden... waarom je het beter niet zelf kunt doen... omdat wij toegang hebben tot alle fek op cijfers mm -hmm. in Nederland... Ja, en dan maakt het eigenlijk niet uit. Dat, uh, maar het, het is, dat verschilt ook per regio, per gemeente. Ja. Dat is voor zoveel factoren afhankelijk. Maar uh, ja, ik, ik kan er ook weinig over zeggen wat het echt gemiddeld is. Uh, nee, uh, natuurlijk.
0: Dat is zo... Dat, uh, zo,
1: ja. zo individueel. Ja. Maar goed, je hebt er wel eens wat uitschieters tussen. Ik heb wel eens één een, een gemeente gehad... dat ik voor iemand die, die had net zijn panden georreven van zijn vader. Ja, en uh, een twaalftal bedrijfspanden... die werden in één keer... Uh, die, nadat ik mijn procedure was gestart... heb ik toch die al allemaal weten te halveren. Nou, dat komt bijna nooit voor, maar het oh. kan. ja. Ja, ja, dat, dat, scheelt dat wel is gigantisch simpel. veel erfblad. Ja, dat is
0: niet normaal. Want de erfblad is natuurlijk ook over de WZ. Niet alleen de jaarlijkse betalingen. Maar, ja, ja oké. Okay. Um, wat zijn nu een soort van. Uh, ja, we hebben het altijd over red flags. Maar je kan ook groene vlaggen. Ja. Uh, green flags zeggen dus dat ik denk: van joh, ik vind inderdaad mijn WOZ-waarde te hoog. Dat jij zegt van, nou ja, als jij bijvoorbeeld het pand echt ook voor minder hebt aangekocht. Ja, dan heb je gewoon echt een stevig uh, argument. Waarop we waarschijnlijk wel exact. de koustuur gaan winnen. Kan je daar een aantal
1: voorbeelden van geven? Ja, nou, sowieso. Bij de, de aankoop van woningen, sowieso. Heb je natuurlijk eigenlijk een eigen aankoopcijfer? Ja. Nou, als de gemeente het goed doet, die krijgen die, die, die data gewoon door van het kadaster. Dus wat je dan ziet, is dat eigenlijk de waarde in lijn ligt met de, vast, met de, met de aankoopsom. Ja, soms hebben ze dat toch gemist... of uh, hebben ze een kleine fout gemaakt in de, in, 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 bij de waardering... want dat gebeurt allemaal geautomatiseerd met, uh, met programma's. Ja, en dan kan er nog wel eens een keertje eentje uitschieten. uitschieten. Uh, dus dat is de eerste test die je eigenlijk kan doen. Dus eigenlijk de, de belangrijkste en de eerste is eigenlijk gewoon... wat is de WZ-waarde, Dat is mijn aankoopsom... en ligt die dicht genoeg bij de waardepaaldatum? Dat ligt altijd een beetje in een jaar voor... het, uh, het moment dat je die, uh, je belastingaangifte uh, krijgt... of je je ja, belastingaanslag... En wat je dan ziet is dat, uh, dat de waardeverschillen gewoon soms wat schommelen... maar dat heeft dan weer te maken met, met de, de waardeontwikkeling die heeft plaatsgevonden. Dus tussen ja. die waardepaaldatum, dat is in, in dit jaar op dit moment 1 januari 2021... Ja, daarin is de waarde natuurlijk fors gestegen nog naar die datum... Ja, dus dan moet je het nog een klein beetje gaan indexeren. Dus gaan corrigeren, zeg maar, ja. naar die datum toe. Jouw aangaak op cijfer. Nou, kom je dan dus uh, lager uit met je aangaak op cijfer... dan uh, is het wel raadzaam om in ieder geval altijd bezwaar in te dienen. Ja, ja lig je effect op cijfer naar hoger... dan uh, <laughs> moet je geen slapen onderwakker nee, maken. En dan uh, hopen nee. dat uh, de gemeente het over het hoofd ziet. En uh, ja. de waarde gewoon uh, relatief laag houdt. Ja, ik moet, ik moet wel zeggen, als
0: ik kijk naar de panden die ik heb... en ik kijk naar de woz waardes uh, dan lopen die tot op heden eigenlijk altijd wel echt wat achter... Dus ik, ik, ik heb tot nu toe zelf nooit reden gevonden om zwaar te maken.
1: En het kan dus zijn dat, je de, dat ze gewoon goed jouw aankoopsom hebben gevolgd... in de in, ja. in afgelopen jaren. En dan in, indexeren ze dat mee... Maar dan nog steeds uh, hoeft dat nog niet zozeer te zijn... dat die aankoopsom misschien goed is. Kijk, uh, volgend jaar zal de waarde nog wat gaan stijgen, et cetera. Maar nu zit er toch wel een beetje een daling in de markt uh, aan mm -hmm. te komen. Dus over twee jaar zal het waarschijnlijk wel weer wat ren nog rendabeler zijn... om uh, toch alles weer na te laten kijken. Omdat je dan toch ziet ja, dat er verkoopcijfers zijn in de markt... waarvan je zelf ook niet verwacht... dat uh, voor zulke lage bedragen weer verkocht zou kunnen worden. Ja, ja die dan eigenlijk een, een pijler zijn... Om, de, om jouw waarde ook weer naar beneden te kunnen krijgen.
0: Ja, ja. Oké, okay, duidelijk. Um, stel nu, ik heb uh, inderdaad een, uh, een WOZ-waarde die naar mijn mening te hoog is. Ik denk ook van, ik kan denk wel onderbouwen. En ik wil met jullie zaken doen. Hoe kan ik het beste dat doen?
1: Op het moment dat je zelf dus uiteindelijk bij ons wat uitdust. Ja. ja, eigenlijk heel simpel. Je gaat naar bezwaarmaker.nl. Dan hebben we gewoon een simpel aanmeldformulier. Dan maak je eigenlijk je eerste aanvraag Maar ja, en gelijk je account... Ja, in je account kun je dan eventueel uh, pand nummer 2, 3, 4, 5, etc. toevoegen. Nou, vind je dat te veel werk? Dan stuur je ons gewoon een, uh, jouw aanslagbeheer op met meerdere panden. Dan verwerken wij het, het systeem en dan krijg je alleen nog een. Uh een, een verzoek om een uh, machtiging te ondertekenen. Daarmee machtigen we ons eigenlijk zodat wij namens jullie of namens jou. een bezwaarprocedure mm. bij de gemeente mogen voeren. om die woz waarde dus uh, daadwerkelijk naar beneden te krijgen. Ja, ja en dan is het uh, in veel gevallen: uh, versturen wij nog een vragenlijst. welke je dan per pand uh, in moet gaan vullen. En dat is gewoon puur voor ons, omdat wij gewoon wel goed beeld moeten krijgen van die woning. om ook goed in te kunnen schatten of het niet nadelig zelfs voor, voor iemand zou kunnen werken. En die, dus die vragenlijst kun je per pand invullen die, uh, en daarnaast uh, is het in sommige gevallen zijn er gemeentes die dan nog wat uh, foto's verzoeken op dit moment een hot item. Ja, ja dan gaan we het ook je, zo over. Die over je dan nog het, ja. uh, die je dan nog moet, uh, ja, niet nou ja, verplicht niet, maar uh, zou moeten versturen als, het, als je dat in je voordeel zou willen laten. Maken. Ja.
0: ja. Ja, een aantal zaken die, uh, uh, die natuurlijk best wel uh, recent zijn... of relevant op het moment met die WOZ-waarde... is natuurlijk uh, Box 3. Ja, uh, Box exact. 3 gaat veranderen. Uh, ja, leegwaarderatio leegwaarderatio. Uh, wijzigen ratio.
1: Ja, ja Waardoor het nog interessanter wordt... om die WOZ-waarde toch uh, naar beneden te krijgen. Want ja, 100% wat ze doorberaal over op drie ton of op 2,5 ton. Dat uh, kan toch voor schelen in je komstenbelasting.
0: Ja, zeker, ja. En je noemde het net al, uh, de foto's. Ja. Dat is ook wel een hot topic. Uh, jij zei net van, het wordt waarschijnlijk in Amsterdam. gaan ze er nu mee starten. Ja, zijn ze zijn gestart? een pilot
1: gestart. Dus de eerste ja. hebben we een, uh, een verzoek met een QR-code ontvangen om foto's aan te leveren. Nou ja, dat, uh, de, ja de, de, de meeste weerstand komt toch wel een beetje uit de privacyhoek vandaan. Dat men dat gewoon niet wil, dat, uh, waar, waar, wat ik heel goed begrijp. Want in het verleden werd ook gewoon een, een pand bij een bezwaarprocedure in ieder geval, werd die gewoon bezocht door de taxateur. Door de coronatijd hebben ze daar proberen andere oplossingen op te vinden. Waaronder dus het, uh, de, de fotoverzoeken. Kijk, uh, aan de ene kant is het, uh, kan ik me er iets bij voorstellen dat ze die foto's willen hebben. Want ze kunnen hun herwaardering gewoon beter nauwkeuriger mm -hmm. vaststellen. Maar aan de andere kant, ja, je zit wel echt op het privacyhoek. En in sommige gevallen is het ook helemaal niet nodig om, een, uh, om foto's te vragen. Omdat het bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning is uit 2017, waarbij er uh, een hele wijk van... Dezelfde type woningen staat of een groot appartementencomplex. Ja. ja, er zullen wat kleine verschilletjes in zijn, maar uiteindelijk, als je echt voldoende cijfers hebt, kun je daar het gewogen gemiddelde van bepalen waarmee de waarde Zoiets. moet worden bepaald. En dan ja, heb je eigenlijk helemaal geen foto's nodig. Nee. dus maar ik, ja, ik, zou in de, ik zou het in ieder geval goed overwegen om het wel of niet te doen. En uh, ja, als je je woning uh, goed verbouwd hebt of verbeterd hebt, of. Uh, dan zou ik dat sowieso niet opsturen. En, er, nee. en op het moment dat je een woning bijvoorbeeld... ook nog wel eens gesplitst hebt, wat je nog vaak ziet... natuurlijk uh, misschien wel veel van jullie klanten... ja zou ik het ook niet, uh, niet altijd overwegen om het te versturen. Nee. Waardoor ze dan toch zien dat, uh, dat er meer adressen... onder één adres eigenlijk zijn gevestigd of ge gecreëerd zijn. Waardoor je uiteindelijk ook meerdere uh, ja, gemeentelijke gemeentelijke belastingen dient te betalen. Ja, ja, dat is gewoon alleen maar in je nadeel.
0: Ja, ja. Dus je zegt eigenlijk die foto's opsturen heeft alleen zin op het moment dat je eigenlijk een heel van, crappy pand hebt. Exact. Ja. Uh, we zeggen
1: altijd als je een schoon verrot pand hebt dan uh, ja. kun je het beter uh, wel doen en anders zou ik het uh, laten voor wat het is. Ja. En wat ik ook natuurlijk
0: wel stel je maakt foto's, stel je bent de pand aan het verbouwen en nou, je hebt het helemaal gesloopt. Nou dan kan je op dat moment ja. foto's maken. Exact. Maar daarna ga je het weer opbouwen. Dus ik neem aan dat ze wel bedoelen foto's van ja. het af is.
1: Ja, en dan heb je uiteindelijk ja. Dat heeft dus weer met die waardepaddatum te maken. Dus als voorbeeld dit belastingjaar 2022... werk je met een waardepaddatum 1 januari 2021. Ja. En wat de gemeente dan doet is eigenlijk alles bekijken... wat er op, op het moment van 1 januari 2022 stond. Dus een jaar later. Dus wat er op dat moment aanwezig was, dat moeten ze... Terugwaarderen naar het waardeniveau van 1 januari oh, okay. 2021.
0: Ja, precies. Het is wat
1: complex, komen ook veel vragen over. Maar, ja, 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 Dus, als dus, ik, het, dus. Ik, ik ga het even verhalen dus als ik het goed begrijp. Ja.
0: Stel, ik, laat, ik heb nu een heel opgeknapt appartement en ik maak daar foto's van. Dat ja, ja. is nu op dit moment. Hè, ja. We zijn nu in, uh, in november van ja. 2022. Schat. De waardepeildatum is 1 januari 2021. 2021. Dus eigenlijk uh, 11 maanden of maar uh, 10 maanden zo, maar en een jaar geleden. Ja. <coughs> um, en dan ga, stel, mijn woning zou dus nu dan bijvoorbeeld 2,5 ton waard zijn. Helemaal opgeknapt. Dan gaan ze één jaar en tien maanden ervan aftrekken. Voor om bij de waardepadden van 1 januari 2021. Dat, dat is al wanneer
1: ze wat ze eigenlijk doen is op de als het nu is opgeknapt. zeg maar. Ja. Wat, en, en je hebt het ook nu gekocht. Dus in een opgeknapte staat, laten we daar maar even van uitgaan. Ja. Dan wordt het dus die inderdaad terug geïndexeerd vanaf dat verkoopcijfer, die maanden wat de waardeontwikkeling dan gemiddeld zijn geweest. Voor dat type pand en in die specifieke regio. En wat je ook nog ziet is dat, uh, en, wat er, wat, en wat er ook gebeurt is dat als je die woning dus wel eerder hebt gekocht, bijvoorbeeld in 2021. Mm -hmm. En dat is in november geweest, dan, ja, dan ben je meestal nog niet gestart met je uh, met je verbouwing. Of tenminste uh, misschien ook wel, maar in ieder geval niet alles is nog af op 1 januari. Ja. Dan krijg je eigenlijk wat ze op jou, 1 januari moeten ze gaan kijken van wat is nou specifiek verbeterd. Dus nou, dat kan misschien bewijzen van uh, nog helemaal niks zijn... omdat je eerst de woning nog helemaal gestript hebt. Ja. Dus eigenlijk, uh, nou ja, dan, dan is het eigenlijk zaak dat je dus foto's van 1 januari 2022 aanlevert. Zo stond het er op dat moment bij. Mm -hmm. ja, en dan moeten ze dus dat gaan, ja, gaan corrigeren op, uh, op basis van ja, je aankomst. Ja. Om.
0: Complex, ja.
1: ja het, het is, dus daarvoor zijn wij voor. Precies, omdat, ja, ja, nee, de, 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 de complexiteit ja.
0: Het is uh, Met dit soort dingen probeer ik altijd uh, toch even helder te krijgen hoe het nu zit... Ja. Uh, maar ik probeer ook praktisch te denken... ook voor degene die kijken en luisteren naar de podcast. Ja. Um, en het makkelijkste is in heel veel gevallen toch gewoon zeker... Ja, als je gebruik kan maken van die uh, rechtsbijstand... die jullie ook nog aanvragen. Dan hoef je echt zelf volgens mij ook niks voor te doen. Zoals, nee, het is als... niet
1: eens aangevraagd. Dan wordt gewoon okay. een stukje wetgeving waarop uh, waar wij op inspelen.
0: Ja. ja, duidelijk. Ik heb ook wel eens een keer een uh, taxateur... een WOZ-taxateur in de podcast gehad. Dat is al een tijd geleden. En ja. die zei van... Joh, ja, het is eigenlijk makkelijker om zelf de gemeente te benaderen... Uh, van joh, uh, kan er niet met een simpele brief, kan er niet gewoon 10.000 ja. uh,
1: af. Dat is ook wat je, wat je veel nu ziet gebeuren, is dat je, heel veel gemeentes die eigenlijk een standaard uh, extra formulier toevoegen aan het aanslagbeheer, waarbij eigenlijk uh, met name om ons type bedrijven uh, wat weerstand te bieden, ja. van maak alsjeblieft geen bezwaar, ze verdienen 900 euro per zaak, uh, wat absoluut niet waar is, want ze doen het overkomen of dat bij ieder ingediend bezwaarschrift zo is. Maar ja, wij verdienen dus alleen wat op het moment dat wij ook succes uh, behalen. En dat is ook voor ons de reden dat wij natuurlijk niet alles uh, indienen zeg maar, om, uh, om onnodige kosten en tijd te besparen. Mm -hmm. Maar op het punt van, uh, om het dan zelf te doen, is wat, wat je vaak ziet, is dus wat mijn ervaring is. Ik heb uh, tien jaar lang ook aan de andere kant van de medaille gezeten, dus aan de kant. Ik ben zelf ook WS, WS bij gemeentes geweest, via ja. commercieel taxatiebureau. Ja, wat je vaak zag, is dat, uh, is dat, dat dan de, 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 de gronden van het bezwaarschrift van de burger eigenlijk heel simpel was. Van de waar is te veel gestegen. Ja. En dat is dan ook het enige waar ze op dat moment op gaan reageren. En dat kunnen ze eigenlijk gewoon met één standaard tekstblokje weer leggen. Uh, Je weer, komt de de en dan... Ja, uh, ja. officieel. En er zijn er ook verschillende... De ene gemeente doet dat beter dan de andere. Dus uh, ik wil ze ook niet allemaal over één kam scheren. Maar eigenlijk zouden ze dan, uh, op het moment dat een bezwaarschrift wordt ingediend... moeten ze het eigenlijk al helemaal opnieuw gaan bekijken. Dus ja. alle effecten op of het nieuw bekijken. Maar ja, als er onvoldoende minutie of on onvoldoende argumenten zijn... hebben ze ook niet veel om te beoordelen. Nee. En wat je vaak ziet als burger. Een burger weet eigenlijk niet op welke punten hij zijn waarde zou kunnen verlagen. Waardoor ja, de kans van slagen toch minder is dan wanneer je ja. het ons zou laten doen.
0: Ja, ik heb het één keer zelf ook gedaan, uh, okay. toen, toen ik een keer met Amsterdam succes. Woonde. Nee, nee, dat nee. Was,
1: uh, standaard. Uh, ik kreeg gewoon
0: uh, drie referentiepannen toegestuurd, want ja. uh, die erbij ja. hoorden. Want die had ik niet. Uh, die stonden niet bij de WOZ waarden erbij. Stichtingstructuurverslag wordt ja. genoemd. Ja, en en ik moet ook zeggen, <laughs> daar was ook geen spel tussen te krijgen. Dat was. Was, gewoon wel, was ook <laughs> gewoon duidelijk. Ik denk, weet je, ik ga het gewoon proberen. Ja. Maar misschien had ik inderdaad nog wel kans van slagen gehad als ik een uh, bureau ertussen ja. had gehad, maar... Uh, ja,
1: dat is het ook. Kijk, al, zijn je buur, al is je buurman verkocht voor, voor 20.000 euro hoger dan wat jouw paard waardeert, is, ja, dan heeft het weinig zin. Ja, Dus, uh, dus goed, het is... Uh, maar ook dat weet men vaak wel zelf, een beetje van wat in de, de vraagprijzen zijn geweest de, rondom hun woning. Ja. En dat is eigenlijk al een goede indicatie om te kunnen kijken van... Uh, ja, heeft dat... Uh, ligt mijn WOZ-waarde in lijn van die vraagprijzen? Alleen wat ja. je moet realiseren is dat het dus met een waardepadatum is van anderhalf jaar terug op dit moment, of meer dan anderhalf jaar terug, ja. waar, waar op dat moment het waardenniveau veel lager uh, was dan wat het uh, op dit moment is. Ja, zeker
0: omdat de markt natuurlijk een ja, paar keer 20% per jaar is gestegen. Ja. Dan kan het bijna niet anders dat je WOZ-waarde een stuk lager is... dan ja. wat jij ervoor betaald hebt. Ja,
1: en dat vergeet men nog wel eens. Van, uh, dat is uiteindelijk de waarde die ze ontvangen. Dan gaan ze heel erg kijken van ja, wat staat er nu te koop? Wat, wat levert dat nu op? Terwijl dat eigenlijk dus met een correctie... nog van minimaal uh, een jaar en twee, drie maanden... Ja. Uh, sowieso gecorrigeerd moet worden. Wat in dit geval alleen maar in je voordeel. Uh, ja is. Nee, ik heb inderdaad,
0: omdat wij hebben natuurlijk mensen die bij ons komen om een
1: beleggingsplan te kopen en ja. uh, daar begeleiden we ze
0: bij, ja. dan krijg je dat vaak de vraag van joh, die de PUZ-waarde Thomas, uh, ik moet daar zeker niet uh, hoger bieden dan dat. Dan zeg ik nou, als je de vooronder de PUZ-waarde kan krijgen, dus, doe je het heel je, goed. Ja, dus uh, <laughs> meestal moet je er wel iets overheen, maar dat komt exact. natuurlijk hierdoor, omdat het van...
1: Uh, twee jaar jaren, geleden is. Exact. Ja. Dus daar zit het waardeverschil gewoon in. Ja. Kijk, als je het nu inderdaad... Uh, voor onder de WZ-waarde zou kunnen kopen... dan, uh, ja, uh, dan, dan, uh, dan uh, heb je de technieken die jullie waarschijnlijk aanleren ja, goed ja, toegepast. Ja.
0: <laughs> dus uh, want eigenlijk als je inderdaad... stel, technisch gezien... je koopt onder de WZ-waarde... dan koop je dus een pand aan... Uh, goedkoper dan dat het op 1 januari 2021 zou zijn. Dat is eigenlijk... De, ja, uh, eigenlijk wel, ja.
1: Ja. ja, Ja. Ja. Maar dat kan verschillende variëren... en ook hun weten niet van ieder dus, uh, pand... de specifieke uh, toestand... Dus ja, het kan ook soms zijn dat een woning gewoon compleet uitgewoond is... wat hun gewoon niet weet. En dan waarderen ze het als gemiddeld. Ja, uh, waardoor het nog wat hoger zou zijn. Maar over ja. het algemeen, als je het voor onder de wz weet te kopen... heb je het echt goed gedaan.
0: Ja. Op dit moment. Op dit moment. Ja. Heb jij nog uh, ja, tips voor ons uh, van vastgoedbeleggers? Van joh, dit zou je kunnen doen. Hè, al op voorhand voordat je ons inschakelt. Ja, een van is natuurlijk gewoon even goed uh, je eigen koopkrijs bepalen. Ja. En hoe verhoudt hij zich tot de WOZ-waarde? Daar kan je wat mee. Ja. Zijn er nog andere dingen die we kunnen doen om...
1: Uh, ja, wat je kunt kijken. Ik weet niet of het in jullie geval ook klanten zijn met, uh, met zakelijke panden. dan kun je eigenlijk heel simpel de WOZ-waarde delen door uh, de... de, 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 de de, de, de huursom kun je gewoon, zeg maar, die je ontvangt voor een pand... kun je factor 12, 10, 11... Uh, kun je hu jaarlijkse huursom... ex btw ex-servicekosten doen... dan heb je in ieder geval een, uh, een redelijke indicatie... van wat het volgens de WOZ in ieder geval waard zou moeten zijn. Mm -hmm. nou ja Dat is voor de bedrijfsmatige pand en voor woningen... heb je eigenlijk niet echt een controle... wat je zelf zou kunnen doen... omdat het gewoon nee. uh, uh, de, een heel andere manier van waarderen is. En je hebt zelf geen toegang tot verkoopcijfers. Ja, en die hebben, ja, dat, dat hebben wij wel toegang tot. Dus dat is voor ons dan uh, ons, uh, ons, ja, ons sterkste punt... waarmee we de waarde ook uh, kunnen verlagen... Ja. Maar als ik wil kijken van wat je echt kunt doen... is in dit geval dus wel foto's aanleveren als er verzocht wordt... Uh, in een, uh, als een woning echt in een uh, in barmelijke staat uh, verkeert. Mm -hmm. Dan zou ik dat zeker adviseren. Ja, verder is het mogelijk om uh, in sommige gevallen... bij sommige gemeentes kun je alvast contact opnemen... om te kijken van hoe de waar is. En dan kun je ze met ze bespreken. Maar ja, ook daarin worden sommige punten gewoon vergeten... Door, 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 doordat je als leek zeg maar, een gesprek aangaat met een professional... Ja. en soms niet de juiste punten benoemd... waarmee je het toch alsnog omlaag had kunnen krijgen. Maar dus het, ja, in eerste instantie blijft het dus bij, bij de foto's kunnen opsturen... als, als het slecht is. En, ja. en verder is het eigenlijk uh, bijna niet te controleren nee. door een leek. Nee, precies. Oké, okay. nee, helder. Ja.
0: En voor die bedrijfspanden, want ik heb zelf ook bedrijfspanden... Um, de, ja, de, de gemeente
1: weet natuurlijk niet voor hoeveel ik het verhuurd heb. Dus die nee. gaan uit van standaard
0: per vierkante meter uh, per jaar of zo. Ja, een bepaalde dat doen prijs. ze dus ook weer
1: op basis van huursize, van huur, uh, over het algemeen huur formulieren. Dus dan, dan is er, als jij bijvoorbeeld uh, in jouw pand een nieuwe huurder krijgt, dan, uh, dan zien zij dat vaak uh, dan zien ze dat gewisseld worden ergens in hun systemen. Ja. Want er wordt een bedrijf ingeschreven op dat adres. Uh, dan wordt er een huurinrichtingenformulier verzonden. Nou dat wil ik ook uh, aan iedereen wel meegeven. Mochten jullie zakelijke panden hebben ja, uh, en je verhuurt een pand opnieuw. Zorg in ieder geval dat je, 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 je huurder in ieder geval wel inlegt... dat mogelijk zo'n formulier kan komen. En dat je dat gezamenlijk invult. Ja. Omdat ook dat in beide gevallen. Want zowel de huurder moet belasting, een roene zaakbelasting betalen. als de, de eigenaar. Ja, dan kan dat zeer nadelig voor, voor iemand uitpakken. Omdat jij bijvoorbeeld ze rekenen misschien bijvoorbeeld met een jaarlijkse huur van 10.000. Ja, je hebt het misschien wel verhuurd voor 15.000 of 20.000 euro per jaar. Ja. ja, dan verdubbelt gewoon je WOZ-waarde het jaar erop. Precies. Ja. Dus dat is ook altijd wel belangrijk om dat goed te controleren in ieder geval. Ja. Dat is eigenlijk de makkelijkste check wat je zelf kunt doen bij bedrijfsmatige panden. Ja, en natuurlijk
0: ook uh, wat voor inflatiecorrectie ga je toepassen in deze ja. tijd. Kijk, hiervoor was het, nou ja oké, okay, de inflatie was 2-3%. Nou, ja. dan, dat deed iedereen een beetje die verhoging. Maar ja, inmiddels is het van ja, ga jij de inflatie, ga jij de huur met 10% procent verhogen bij bedrijfspanden ja. dan? Of met 12, of misschien met 7. Ja. Dat, de, ja, dan zal de gemeente ook wel uitgaan van een percentage. Ja, het is ja. meer,
1: de, wat, wat ze, ze nemen het mee in een kapitalisatiefactor zoals het wordt genoemd. Hmm. En uh, Daar zitten verschillende factoren in waarbij de leegstand wordt meegenomen, mogelijke leegstand. Ja, verzekeringskosten, nou, noem ja, maar op. Precies. Dus ook alles wat erin dat, dat verhoudt zich dan tot een factor. Ja. En die factor is eigenlijk het makkelijkste te berekenen... als je een, een aankoopsom hebt en gelijk een huurcijfer erachteraan. Ja, dan deel je die door elkaar en dan krijg je die factor uh, eruit. Ja. En die kun je dan weer controleren... door een taxatieverslag eigenlijk op te vragen bij een gemeente. Die is voor iedereen uh, digitaal inzichtelijk. Bij uh, normaliter iedere gemeente... Mm -hmm. kun je met je digid eigenlijk gelijk je taxatieverslag opvragen... En taxatieslag, oh, dat taxatieslag, daar kun je eigenlijk al de, de, de kenmerken mee zien waarmee er gerekend wordt. En wat je dan ook vaak ziet, is ook bij zowel woningen als, als, uh, als bedrijfsbanden wordt het op een bepaalde oppervlakte, worden, het, uh, worden die waardes bepaald. Mm -hmm. En er zit gewoon vaak fout in. Dus er zitten ja. gewoon vaak fouten in die oppervlakte. Dus dat, ook dat kun je zelf nog uh, gaan controleren, wat ik wel zou aanraden.
0: Ja, oké. Okay. Huut, ik denk dat het, uh, dat het duidelijk is.
1: Ja, dankjewel in ieder geval. Uh... Ja, kan kan je je keer een, keer, een, ja,
0: zeker. Kan je nog één keer je website noemen? Dan ja, dat is uh,
1: bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl. pakken wij uh, alles voor jullie op.
0: Top. Nou, dan... Uh hoop ik dat je na deze podcast in februari... Uh, een hoop uh, mailtjes uh, of aanvragen gaat krijgen. Ook ja. van ons.
1: Wellicht uh, rondom uh, februari. Wellicht nog een keer om het uh, een beetje aandacht te brengen. Om dat dan ja. voor, je, voor jullie klanten... Lijkt, me,
0: wat, uh, lijkt me leuk. Dus het meest relevant het, is. Ja, precies. Ja Nu is het goed dat mensen het misschien even in hun hoofd uh, weet je, kunnen, kunnen parkeren. van Oké, okay, weet dat die mogelijkheid er ja. is. En um, dan kunnen we dat in februari weer even aanstippen. Ja, helemaal goed. Super. Hey, Dank je wel. Dank je wel, ik wil iedereen bedanken voor het kijken en het luisteren naar de podcast. Uh, vond je de video leuk? Vergeet hem niet te liken. En abonneer je ook even op ons kanaal van de Real Estate Masterclass. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.